0: Marcos capítulo de número 11 Você que trouxe a Bíblia Abra comigo no livro de Marcos capítulo de número 11 Nós iremos ler um texto muito conhecido E... Muito rápida essa mensagem Acredito que... Mas ela é muito aplicativa Quando eu estava orando por essa mensagem Pode ficar tranquilo que eu já estou pregando O Senhor disse que essas são as características que uma igreja precisa ter Olha para o mundo do lado e diga assim, nós precisamos dar frutos Não, olha para ele e diga o seguinte, fala assim A nossa vida precisa dar frutos Você sabe irmãos que quando nós chegarmos no céu Preste atenção, olhe para cá Quando eu e você chegarmos no céu Deus não vai perguntar para você quanta casa você tinha Deus não vai perguntar para você quantos carros você teve Quando você chegar no céu Deus não vai perguntar o valor do seu salário Deus não vai medir as suas obras por aquilo que você conquistou de uma forma financeira Deus não, não, Deus não vai fazer essa pergunta Mas quando você chegar lá nos céus, no dia do arrebatamento No dia em que nós estejamos sendo literalmente levados para os céus Quando nós chegarmos diante do Senhor no dia do julgamento Ele vai perguntar para nós, aonde estão os seus frutos? Um homem não se mede por aquilo que ele conquista aqui na terra. E eu não estou dizendo que você não deve conquistar. É muito bom e você deve se esforçar para isso. Um homem não se deve medir por aquilo que ele tem como habilidade. Diplomas pendurado. Isso é muito bom e você deve correr atrás disso tudo. Mas você não será medido por isso. Você será medido quando você chegar no reino dos céus. Pelos frutos que você deu. Marcos capítulo de número 12, 11 ou melhor, versículo 12 vai nos dizer uma história muito interessante, ele vai dizer de uma árvore, que Jesus foi procurar fruto nela, eu, não, eu, eu já estou pregando, daqui a pouco a gente vai ler o texto, mas olhe para cá, Jesus não foi procurar um fruto que ela não tinha, a árvore é uma figueira, Jesus não foi procurar nessa árvore maçã, Jesus não foi procurar nessa árvore laranja, ela foi procurar nessa árvore, Aquilo que realmente ela estava proposta nessa terra Para que ela pudesse frutificar Deus não vai procurar em você coisas que você não pode dar Deus não vai procurar em você aquilo que Ele vai procurar na minha vida Porque cada árvore, preste atenção Está designada a entregar os seus frutos Então a minha vida é uma árvore E eu tenho que entender se ela está dando fruto Ou se ela não está dando fruto Marcos capítulo de número 11 Versículo 12 Quem achou diga eu achei Quem não achou diga eu estou procurando Ou vou colar do telão Aleluia Diz assim a palavra de Deus No dia seguinte quando saíram de Betânia Jesus teve fome E vendo de longe uma figueira que tinha folhas Foi ver se nela acharia alguma coisa E chegando a ela não achou senão folhas Porque não era tempo de dar figos E Jesus falando disse-lhe Nunca mais como alguém fruto de ti para sempre E os seus discípulos ouviram isso Versículo 20 E eles passando pela manhã Viram que a figueira tinha se secado desde a raiz Glória a Deus, feche os seus olhos, Pai muito obrigado por este momento, nós te agradecemos porque a tua bondade mais uma vez tem nos alcançado e nós estamos entre famílias, nós estamos entre irmãos e a qual Deus todos nós fazemos parte desse reino, o reino dos céus, e eu peço Pai que a tua misericórdia nos alcance neste momento, para que eu possa ser um instrumento, uma ferramenta da tua palavra Deus, e tudo que sair da minha boca, Pai, tudo que sair do meu coração, seja destinado dos céus às nossas vidas. Que eu apenas seja um canal, que eu apenas seja um instrumento, que eu apenas seja uma ferramenta. Que nesse pouco tempo, ó Deus, nessa breve mensagem, o Teu Espírito nos revele qual o maior propósito que nós temos nessa terra. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus e aqueles que creem digam amém, Jesus. Olhe para cá. Talvez essa mensagem para mim é uma das mensagens que mais me confronta. Para mim, essa mensagem é o que mais me conforta. E essa mensagem também para mim é uma das mensagens que mais me ensina. Porque nós precisamos entender algo. E eu quero que você foque muito nisso. Você vai ouvir muito isso eu falar. E talvez até de uma forma repetitiva. Nós estamos nessa terra. E o destino de nós estarmos nessa terra é dar frutos. Volto ao início da mensagem. Quando ainda estava fazendo uma pequena introdução. Quando nós chegamos aos céus... Quando nós chegarmos diante do trono de Deus, Deus não vai perguntar para nós quanto carro nós tivemos. Deus não vai perguntar para nós quanta casa nós conquistamos, por mais que isso seja importante. Mas quando Deus olhar para nós, quando Deus olhar para mim, quando Deus olhar para você, isso não vai ter ninguém que vai ser é, ausentado desse processo. Todos nós um dia passaremos por esse trono e seremos julgados justamente pelos nossos frutos. E eu quero que você entenda isso. Você é uma árvore e você é realmente alguém chamado para dar frutos. Agora, nesse texto acontece uma coisa muito inusitada. Se você visse essa cena, talvez, acontecendo nos dias de hoje, você também pararia para olhar e observar essa cena. Com certeza, isso aconteceria. Um homem, e nesse caso nós estamos falando de Jesus, ele para diante de uma árvore, e ele começa a dialogar com essa árvore. Ele começa a conversar. Para e pensa comigo, irmãos. É ou não é de se chamar atenção? Você passar na rua e ver alguém conversando com uma árvore. Mas o interessante é que essa árvore ela vai reagir Aquelas palavras que Jesus vai dizer Ela não vai responder com palavras, mas ela vai reagir através daquilo que o próprio Jesus disse Jesus procurando fruto, não encontrando fruto Jesus disse, nunca mais alguém possa comer desse fruto para sempre A Bíblia vai dizer no versículo 20 que nós lemos Que a árvore ela secou, e ela literalmente recebeu aquela palavra O que nós precisamos entender aqui é que isso estava dando um recado Jesus estava ensinando algo para os discípulos Jesus está nos ensinando nessa manhã Jesus está pegando através do seu espírito um contexto que aconteceu Há mais de dois mil anos atrás E Jesus está trazendo para nós nessa manhã Como discípulos do Senhor Você para para pensar e entende que até esse exato momento, é, Jesus estava apenas falando sobre coisas que traziam vida, traziam doentes para Jesus, Jesus curava, traziam pessoas que eram mortas, Jesus ressuscitava, e agora os discípulos estão tendo um choque, o que eu vejo nessa cena é que os discípulos estão chocados com aquilo que está acontecendo. Porque da boca de Jesus sempre saiu palavra de vida. Da boca de Jesus sempre saiu palavra de cura. E neste momento eles estão vendo uma coisa que está viva e agora passa a ficar morta. Você entende que há uma mensagem embutida nisso? Jesus está ensinando que o reino de Deus também tem o seu lado do rigor. Do seu lado a qual nós muitas vezes romantizamos demais. O evangelho não é simplesmente um romantismo o Evangelho é uma verdade, o Evangelho é algo que nos confronta, o Evangelho é algo que traz mudança para a nossa vida, o Evangelho é um poder que vem em nós, de fazermos olharmos para dentro de nós, e vermos o que nós não estamos fazendo, ou o que estamos deixando de fazer, para que o Reino de Deus se manifeste na nossa vida, o que os discípulos estão entendendo ali, que a direção e a dimensão do Evangelho, não estão apenas em palavras que massageiam o nosso ego, mas palavra que confronta a nossa alma e o nosso espírito, e faz a gente sair de um lugar de comodismo. Você entende que é um choque para esses discípulos? Vocês compreendem que os discípulos estão agora prestando atenção? E eu volto a, re, a refazer e a, a, a dizer novamente sobre a, a cena. Até agora, eles viam curados aqueles que estavam doentes. Eles viam ter vida aqueles que tinham morrido Mas agora Jesus olha para algo que está vivo e diz Isso nunca mais vai ter vida Porque Jesus procurou nela frutos e ela não encontrou O evangelho, ele precisa nos confrontar Infelizmente ou felizmente nós precisamos dizer algo muito forte E a igreja ela precisa despertar É por isso irmãos que eu amo a igreja porque a igreja não vem para ouvir o que nós queremos, nós não viemos aqui para ouvir o que nós achamos que é bom, nós viemos aqui ouvir aquilo que o Senhor tem para entregar para nós, e é debaixo disso que a igreja vai crescendo, o que eu quero falar para você nessa manhã, é que você nessa terra tem um propósito muito grande, e esse propósito é, que muitas pessoas vão procurar em você frutos, e elas não podem chegar na sua vida, e elas voltarem para trás Sem terem encontrado aquilo que você foi destinado Para dar nessa terra Você é uma árvore frutífera O salmista vai dizer que nós somos Árvores plantadas à beira do ribeiro E ele diz que em todo tempo Nós daremos frutos Eu não sei como você chegou porque você pode ter entrado Aqui um dia nessa casa Desacreditado por pessoas Você é improvável como eu também sou improvável Muitas pessoas não acreditam E não acreditavam em você Ou talvez você está aqui hoje e nem mesmo você acredita em tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida, mas o Senhor arrancou você da cama nessa manhã para trazer uma palavra para o teu coração eu tenho um propósito na tua vida você é uma árvore plantada e na sua vida gerarão frutos João 15, o próprio Jesus vai dizer, são frutos que darão frutos, a tua vida é uma referência para que outras vidas se acheguem diante da presença de um Deus que é todo poderoso, você pode dar um Glória a Deus para Jesus nessa manhã. Pode aplaudir. Eu inicio a mensagem dentro do contexto. Jesus sai da cidade de Betânia, provavelmente da casa de Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia vai dizer que Jesus observa de longe uma árvore. Diga Jesus, observa de longe uma árvore. E a Bíblia vai dizer que essa árvore tinha muitas folhas. Era uma figueira, Cíntia. E ela tinha muitas folhas. E a Bíblia vai dizer que Jesus saiu e estava com fome. Qual era o sinal que aquela árvore estava dando? Olha preste atenção muito para cá. A mensagem é muito rápida, mas ela é muito aplicativa. Aquela árvore estava dando um recado para Jesus. Eu tenho frutos. Por quê? Porque a figueira naquela região, a figueira em Israel. Primeiro ela dá frutos. Depois ela dá folhas. Primeiro ela dá fruto. Depois ela dá folhas. Primeiro ela dá fruto. Depois ela dá folhas. O que era o sinal que aquela figueira estava dando? Eu tenho folhas. Então, supostamente Jesus está entendendo. Essa árvore tem frutos. Só que irmãos, nada passa ou nada foge do teste da proximidade. Ah meu Deus. Nada foge do teste do tete a tete. Do próximo. Do estar perto. Porque uma coisa é você dizer que dá fruto. Uma coisa é, é ter fruto na sua vida uma coisa é as pessoas olharem para você e ver uma boa aparência outra coisa é as pessoas olharem para você e ver se realmente você tem frutos você entende que aqui essa figueira está dando um sinal para Jesus essa figueira está dizendo ei, eu tenho frutos por quê? porque ela tinha folhas e na verdade quando Jesus se aproxima dela, Jesus tem uma surpresa Jesus tem uma surpresa que talvez não seja tão grata aquela figueira estava apenas dando um sinal mas na verdade ela não estava produzindo frutos, o que eu quero dizer para você hoje nessa manhã, é que nós como seres de Deus homens e mulheres de Deus nós não podemos viver num tempo de aparência as pessoas não podem somente olhar para nós e ver que falamos bem nos comportamos em tal, tal determinado lugar muito bem, mas as pessoas pessoas precisam olhar para nós, a nossa vida, a nossa casa, mas como assim pastor, vão ser é, bisbilhoteiros na minha vida? Não irmão, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a tua vida não é mais sua, é dele, ele precisa na sua vida gerar frutos, por quê? Porque muitas pessoas, como eu disse no início da mensagem, vão chegar perto de você, vão olhar para você e elas não querem ver apenas folhas, elas querem ver frutos e os seus frutos serão aquilo que serão gerados pelo Espírito Santo, ei, eu e você não somos árvores mortas, nem de aparência, eu e você somos árvores plantadas, diante da presença de um Deus que é todo poderoso, e eu estou aqui nessa terra como você também está, para dar frutos e o teu fruto vai permanecer por gerações, em nome de Jesus, oh Jesus está pegando fogo já, se é para aplaudir aplaude querido eu não posso viver de aparência as pessoas que, que chegarem perto de mim Elas não podem encontrar em mim apenas folhas Uma boa aparência Eu não preciso só apenas falar bem Ter um diálogo bacana Dizendo porque agora eu sou crente Eu falo um crenteis agora seja com todos Olha eu estou cheio, vaso Aleluia As pessoas não estão procurando isso Porque isso são folhas as pessoas não estão procurando E é muito bom, simplesmente Uma forma de você, de uma vestimenta Em que demonstre, ou uma Bíblia Simplesmente colocada debaixo do seu braço Ou, isso é muito bacana, mas isso é folhas Isso são folhas O que as pessoas estão procurando Estão carentes, no mundo que falta Referência, porque nós Precisamos ser referência Aonde você está, no teu trabalho na onde você foi inserido Na tua casa, na tua família Você é uma referência porque o mundo está procurando referência. E nós estamos vendo jovens nos dias de hoje. Correndo atrás de coisas que não tem sentido. De pessoas que não vão agregar nada na vida dele. Enquanto nós não estamos fazendo o nosso papel de figueira. Nós somos árvores plantadas. E eles precisam olhar para nós. E ver em nós frutos de verdade. Eu sei que essa mensagem talvez não seja para dar tanto glória a Deus mas eu sei que ela tem um propósito de me arrancar de uma zona de conforto nessa manhã, e me colocar na posição de dar fruto, Jesus diz, quando ele chega perto dessa árvore, aleluia, a Bíblia diz que quando ele se aproxima, essa árvore não tinha nenhum fruto nela, só que eu acho interessante aqui, e parece que Marcos desconstrói a mensagem, quando nós lemos, ele vai dizer, mas não era tempo de dar fruto, quando eu estava lendo isso, eu parei de escrever a mensagem, porque, preste atenção, não parece que Marcos está dizendo, eu vou desconstruir essa mensagem, parece que o sinal é esse pastor Elias, estava Deus, é, Jesus chegando na árvore, Jesus vai procurar fruto, não tinha fruto, mas aí Marcos coloca embaixo dizendo, não era tempo de dar frutos, parece que desconstruiu a mensagem, mas na verdade não desconstruiu a mensagem, porque a sentença não mudou Jesus não mudou a opinião dele porque Não era tempo de dar fruto Jesus não mudou a sentença final Porque não era tempo de dar fruto Jesus continua com a mesma sentença Com a mesma posição, por quê? Preste atenção, essa árvore ela tinha dado um recado Eu aparento ter Mas eu não tenho Eu aparento ter, mas eu não estou pro. Reduzindo. Só que quando Marcos diz não, há, não era tempo de dar fruto Parece que dá um sinal de desculpa Parece que é um sinal de que Ela está apoiada em uma boa desculpa Dizendo Eu não estou dando fruto porque não é o meu Tempo ah. Eu não sei para quem é Mas eu preciso falar uma coisa muito forte nessa manhã Jesus está dizendo para algumas pessoas Essa desculpa de não dar tempo Ela precisa literalmente ser desconstruída da nossa vida para algumas pessoas, está dizendo, ah, pastor, eu estou esperando o tempo. Não, Jesus não vai esperar o tempo, Ele vai procurar em você. Se você não tiver frutos, Ele vai literalmente virar as costas e procurar frutos em outros lugares. Aquilo que era para você fazer, Deus vai inserir na vida de outra pessoa. O que eu quero despertar no teu coração nessa manhã, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui e muitas vezes somos muito bons em dar desculpas, arrumamos bons argumentos. Não tenho tempo, é muito atarefado, as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, no tempo que eu queria. Nós queremos o tempo a nosso favor, mas. Mas muitas vezes não usamos o tempo de Deus na nossa vida, para fazer aquilo que nós somos chamados, o que eu tenho para dizer para algumas pessoas, talvez seja um confronto ao teu espírito, à tua alma mas Jesus está dizendo, os teus melhores argumentos, para mim não funcionam, você pode não ter tempo, e quando você fala que você não tem tempo, você diz que Deus é mentiroso por quê? porque a palavra de Deus diz, a Tempo para todas as coisas Debaixo do céu Se você não está procurando tempo é Porque você está desorganizado E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer Eu não aceito essas desculpas Levanta da tua cadeira Vai fazer o que Deus mandou Porque ainda há tempo de você Cumprir nessa terra O propósito de Deus Não tem tempo Jesus não muda o discurso não é tempo de dar fruto. Jesus não muda o seu discurso. Agora olhe para cá, irmãos. Há um outro conceito estabelecido sobre essa palavra. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando sobre o reino. Fala comigo, Jesus. Bem alto. Diga, Jesus está nos ensinando sobre o reino. Olha que interessante. Existe uma demanda. E existe uma oferta. Preste atenção. Jesus está com fome, isso é uma demanda. Procurar na figueira o fruto é uma oferta. Agora preste atenção: a figueira, olha para cá, ela tem um simbolismo muito forte. A única árvore, eu estou dizendo que é a única árvore que representa o povo de Israel é a figueira. Sabia disso? Israel, o símbolo de Israel. É a figueira Então preste atenção Jesus, ele não estava indo procurar em qualquer outro lugar o fruto Jesus estava indo procurar em uma figueira Que representa o seu povo Lembra quando eu disse para você? Que Jesus Ele, olha que interessante isso Ele não vai procurar em outras pessoas aquilo que você pode entregar Aquilo que Jesus cobra de você Coloca no teu coração Ele acelera o teu coração Para que você faça É porque esse fruto está inserido em você O que Jesus está dizendo aqui agora Preste atenção Ele está procurando em uma árvore Que pode dar aquilo que ele realmente precisa Precisa então quando essa árvore está negando Essa árvore está deixando de cumprir o propósito Ela está literalmente deixando de viver nessa terra Aquilo que ela foi designada para viver É por isso que alguém que deixa de cumprir o seu propósito E fazer aquilo que Deus mandou É uma pessoa sem sentido você conhece pessoa que não tem nada Ela não tem direção nenhuma Ela não sabe para onde vai Ela não sabe o que fazer Ela está sempre perdida Ela está sempre precisando de ajuda Ela não tem sentido na vida Ela está sempre reclamando Por quê? Porque ela é uma árvore Mas ainda ela não descobriu o seu propósito Aí Jesus te traz nessa manhã E está dizendo para você Você não está sendo cobrado por algo que você não pode dar você está sendo cobrado por aquilo que você está nessa terra para produzir. Olha para quem tanto ela assim: se mexe, irmão, pelo amor de Deus. O que nós estamos vivendo nesse tempo? É um tempo de comodismo É um tempo em que nós estamos dependendo De que algo faça para que a gente possa fazer Sendo que Jesus vai até essa árvore Dizendo, eu estou com fome eu preciso comer Mas quando é negado A árvore é seca Ela é destruída Ela é literalmente colocada a um tempo de destruição Mas Jesus nos trouxe hoje Aqui para dizer, eu ainda vejo Frutos na sua vida, eu ainda vejo Frutos da tua casa, eu ainda vejo Pessoas chegando até a presença De Deus, através da sua vida Ei, Deus trouxe você hoje aqui para dizer Se mexe, produz fruto Porque enquanto você produz fruto É sinal de vida, é sinal de crescimento É sinal de prosperidade A tua vida, vou dizer de novo É uma árvore plantada à beira do ribeiro E vai produzir frutos todo tempo Se é para um aplaudir, aplaude, irmão Repete bem algo, diga assim Jesus faz milagres. Mas dessa vez, Jesus não fez nenhum milagre. Irmãos, preste atenção. Jesus multiplicou alimento para matar a fome de uma multidão pelo menos duas vezes no Novo Testamento. Jesus multiplicou pão e peixe no Novo Testamento pelo menos duas vezes, que dá relatado. Olha para cá, preste atenção, isso aqui é muito forte. Preste atenção. Você acha que Jesus não teria poder de chegar nessa árvore? Ele estava com fome. E ele mirar um pedaço do galho, um espaço do galho e colocar as mãos do tamanho do fruto que ele queria. Olhe para cá. E ele dizer, árvore, produza fruto. Quem crê que Jesus tem poder para fazer com que aquela árvore produzisse fruto? Levanta a mão e diga glória a Deus. Eu compartilho da mesma ideia. Jesus poderia provocar naquela árvore. Estimular aquela árvore a gerar um fruto para ele comer. Só que olhe para cá Jesus faz milagre para nós Jesus faz milagre para nós Mas se Ele gerasse Por conta própria Por vontade dEle Um fruto naquela árvore Sairia do campo da espontaneidade Por quê? Jesus vai dizer algo interessante A árvore se conhece por onde? A árvore se conhece por onde? Você já viu alguma árvore ser forçada da fruto? A árvore ela é forçada da fruto? Sim ou não? Não A árvore naturalmente porque isso produz espontaneamente nela Nós olhamos para o fruto e falamos Isso é um pé de manga Isso é um pé de laranja Isso é um pé de não sei do que É de figo e Nós olhamos e nós temos a condição de entender Que pelo fruto se reconhece a árvore Então Jesus poderia estimular aquela árvore A produzir um fruto nas suas mãos e ele comer Mas Jesus não faz isso? Porque Ele está dando um recado para nós Dons é Ele que entrega para nós Frutos somos nós que entregamos para Ele Olha para cá Jesus não quer que você seja apenas estimulado A ter algo para fazer algo para Ele tem muitas pessoas que entram na casa de Deus e falam assim Se Deus fizer isso, eu faço aquilo Se Deus fizer tal coisa, eu faço aquilo Não, isso é estímulo Isso não é uma questão espontânea Isso não é uma questão de desejo Isso é uma questão de manipulação Eu quero que Ele faça, depois eu faço Não, a minha vida como árvore não deve ser forçado A produzir fruto A minha vida como árvore deve ser espontânea Deus não está querendo que você se mova Por aquilo que você é estimulado Você tem para fazer, não Deus quer que você produza fruto a todo tempo, irmão Deus não quer que você seja um crente que barganhe com Deus Dizendo, Deus eu só faço isso se o fizer aquilo Não, vai fazer primeiro Vai produzir fruto Porque quando você faz isso irmão Isso gera vida no teu coração Gera testemunho nessa terra E o milagre de Deus acontece através da sua Fala para quem está do teu lado assim Não queira fazer troca com Deus não, 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 olha com força, diga para ele assim, não queira fazer troca com Deus Diga, olha para ele assim, você é um fruto que foi gerado E através de um fruto que foi gerado, você também produzirá fruto nessa terra Dá uma olhada para esse fruto do teu lado, diga assim, você tem uma responsabilidade Fala assim, a batata está assando para o teu lado Fale assim, se mexe logo que Jesus vai cobrar os seus frutos Eu estou olhando aqui Jesus Falando com aquela árvore Alguém consegue imaginar essa cena? Olhe para cá, alguém consegue imaginar essa cena? Jesus olhando para a árvore e dizendo assim Nunca mais <risos> Você dará fruto outra vez E você vai secar Eu imagino os discípulos perplexos Desesperados eles não veem milagre, eles não veem alguma coisa acontecer, e a Bíblia vai dizer que Jesus vira as costas e sai, olha que forte que é isso irmãos, quando você não produz fruto, isso não tem nada a ver só com você, tem a ver também com outras pessoas, aí ah, eu vou falar, nas suas mãos, um dia, Será cobrado dos frutos que você não deu Quando eu falo para você que não tem nada a ver somente com você Porque se fosse a ver só contigo era um evangelho egoísta era um evangelho a qual centralizava em você Porque parece que quando é só para você O reino de Deus As coisas acontecem Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer Você é o centro da vontade de Deus Você é a coisa Não, não, nós não somos o centro de nada não, irmão Jesus é o centro de tudo na nossa vida Esse negócio de centralizar que nós somos Que nós podemos Que somos melhores Que não sei o que lá Que o mundo gira em volta de lá. Isso não é verdade não, irmão Existe um, um, um mecanismo no mundo espiritual E o centro de tudo não sou eu, não é você O centro de tudo é Cristo, irmão É a verdade com o reino dele, a vontade dele sendo estabelecida aqui nessa terra agora quando você não faz o que Deus mandou, isso não tem a ver somente com você, quando você não cumpre o que Deus desejou para você cumprir ordenou para você cumprir, isso tem a ver com outras pessoas que estão próximas de você, Ou você acha que Deus coloca a pessoa do teu lado, por quê? Porque isso é legal só? eu quero lembrar um texto para você Davi tem uma mensagem, ou melhor, Isaías tem uma mensagem para levar um rei chamado Uzias, ou melhor, Ezequias. Ezequias está doente, e a doença de Ezequias era uma doença de morte. O profeta Isaías entra dentro do palácio, olha para Ezequias e diz assim, ó, você vai morrer. Você vai morrer. Ezequias vira o rosto para a parede, começa a orar. Ezequias foi um cara top, irmãos. Ezequias foi um rei de excelência. Ele vira a cara para a parede, o rosto para a parede Vai dizer, Senhor, lembra-te de mim, fui fiel Ele começa a fazer uma oração muito sincera Quando Isaías está descendo no pátio do palácio Deus disse, Isaías, volta E diz o seguinte para o rei Ezequias Eu vou acrescentar 15 anos sobre a tua vida Olha que forte isso Agora, e diz mais Diga que em três dias Ele estará dentro do templo Adorando a Deus Uau. Então vamos lá Deus tem o poder sobre a tua palavra da vida Deus tem o um poder sobre as suas palavras da morte Deus tem o um poder da cura Deus tem o um poder da restauração Deus tem o um poder da libertação Deus tem o um poder de todas as coisas Mas aí Isaías olha para os servos Do rei Ezequias e diz assim Pega a pasta de figo E passa sobre as feridas do rei Ezequias Olha para cá, preste atenção Vamos lá, vamos, vamos raciocinar É isso que eu quero que você pense comigo Deus tem poder para a vida, sim ou não? Deus tem poder para a morte, sim ou não? Tá, preste atenção Deus disse para Isaías, vai e avisa que ele vai morrer. Ezequias ora, Isaías está indo embora, ele recebe uma palavra de Deus. Deus diz, volta lá e diz que ele não vai morrer mais, ele vai viver de novo. E em três dias ele estará dentro do templo, saltando e adorando a Deus. Opa, peraí, nós vemos um Deus que é poderoso. Agora me explica, teologicamente, qual é o sentido de Deus usar a boca do profeta Isaías e dizer, pega a pasta de figo e passa sobre as feridas do rei Ezequias. Deus não tinha poder para dizer, através daquele homem de Isaías, o profeta messiânico, dizer, feridas sejam curadas, cessadas. ele não tinha poder para isso, sim ou não? Mas por que ele pediu para colocar pasta de figo, sobre as feridas? Me explica, porque Deus pediu para colocar pasta de figos, sobre as feridas? Mas, mas, estranho, eu te explico, você lembra agora há pouco, o que eu disse para você, que a figueira, ela tem o um símbolo de quem? Do povo de Israel. Diga melhor. Do povo de Israel. A Figueira significa a nação, o povo de Israel. Deus estava dando uma oportunidade. Para a nação de Israel participar com ele No meio desse processo Pastor, como assim? Se a figueira, se a pasta de figo Ela nasce de um pé de figo Da fruta do figo E a figo representa a nação de Israel Era Deus dizendo esse recado Para mim e para você Mais de 3, 4, 5 mil anos antes Depois que foi escrito tudo isso Ele está dizendo Eu tenho poder para dar a vida Mas a igreja, os filhos de Deus São um instrumento para curar a vida de outras pessoas Você não entendeu? mas eu tenho uma responsabilidade para entregar na tua mão hoje, e faz assim com a tua mão, porque é profético isso Deus está trazendo pessoas, e tem pessoas aqui hoje que entraram, ainda estão no processo de, de cicatrização porque estão machucados, mas Deus vai usar pessoas neste lugar, Deus vai usar a palavra neste lugar, Deus vai usar instrumento neste lugar, porque a vida Deus te deu, mas o instrumento de cura sou eu e você, se acha que Deus te curou, se acha que Deus te libertou, se acha que Deus restaurou teu casamento, se acha que Deus restaurou tua casa, simplesmente porque você é bom, não, Deus fez isso para que você seja o instrumento de cura na vida de outra pessoa, se acha que Deus deixou, pode aplaudir gente se acha que Deus deixou você passar por tudo isso para nada você acha que Deus deixou você atravessar um vale, quase morrer, o teu casamento quase acabou, a tua vida quase destruiu? Você acha que foi isso a troco de nada? Não. Aonde você teve mais investida de Satanás contra a tua vida, foi ali que Jesus te curou, e é nessa área que você será remédio para a vida de outra pessoa. Levanta a tua mão, você é resposta de oração para a vida de alguém, irmão. você que está machucado, não mostre as suas feridas para quem não pode curar tem muita gente viva, mas doente tem muita gente viva mas doente porque o poder da vida o Senhor entregou a ele, a vida e a morte mas a responsabilidade de curar somos nós como igreja somos nós como corpo de Cristo é por isso que você não pode desprezar o irmão que está do teu lado não irmão, essa pessoa tem uma história essa pessoa tem provas não é todo dia que ela vai descer aquela rampa não, sorrindo, achando que está tudo bem não, tem gente que entrou aqui, ela está viva mas está machucada e você está do lado dessa pessoa para quê? a responsabilidade não é só de uma liderança, você é árvore também, você tem a responsabilidade de apresentar pasta de figo para curar a ferida de pessoas Diga comigo, Deus Fala bem alto, diga assim, Deus Não erra Escolha bem a figueira que você deve sentar Embaixo Escolha bem a figueira que você deve Sentar embaixo Senta debaixo de figueira que dá fruto, irmão Senta debaixo de figueira Que produz fruto aonde tem a palavra, e graças a Deus nós estamos Numa igreja que, que não fica pregando aquilo Que massageia o nosso ego, irmãos, não é fácil pregar Uma mensagem dessa não é fácil Porque a gente vai preparando A gente vai vendo onde que O Espírito Santo vai levando A gente vai falando Mas Deus É sério isso? E Deus vai falando assim É isso que cura Ou quando você está doente Fala para você tomar uma bezeta seu Quem gosta de tomar bezeta seu? Aqui levanta a mão Eu vou orar para você Você gosta irmão? Misericórdia Sangue de Jesus tem poder Eu corro irmão se for necessário eu troco alguma coisa, tem como dar 10 tipos de remédio diferente à turma? Eu, eu, eu não suporto, porque, mas quando você toma uma injeção, quando você toma alguma coisa que, que vai colocar, mentiolate, hoje não, mas quem é os antigos aqui dos mentiolate raiz mesmo? Levanta a mão aí, aquele um que colocava, irmão, você não sabia se você gritava de dor da ferida ou do mentiolate que foi colocado, ah irmãos. Eu corria para tu contar. Hoje é bem Nutella, o um negócio é isso. Dá pra beber o ventilado. Mas aquele um tem é raiz mesmo. Tu chegava em casa com aquela tampa do dedão arrancada porque você tropeçou na rua. Tua mãe falava assim, senta aí. Jogava aquele álcool para desinfetar. <risos> com a Alguém dessa época levanta a mão e diga glória a Deus. Tamo junto ardia demais, só que cinco minutos depois, o que você estava fazendo? Correndo de novo, por quê? Porque a dor tinha cessado, eu estou dizendo para você hoje, a palavra dói, confronta, mas ela traz cura para a nossa alma, libertação e nos prepara para quê? Para que a gente possa literalmente produzir os frutos que nós somos designados, dá uma glória a Deus por isso, irmão. E eu encerro, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Aplauda bem forte, Jesus. Vale para cá. Diga comigo bem alto, diga: "Deus não erra". Diga para mim bem alto, assim diga bem alto, diga assim: "Deus não fica abaixo de ninguém". Nem atrás de ninguém, OK? Repete comigo: "Fruto é coisa boa". Só que a primeira mensagem do fruto na terra não foi dado como coisa boa. Aquilo que Deus criou, quando ele colocou Adão e Eva dentro do jardim do Éden, ele disse: "Como de todos esses frutos, mas o como desse que é o fruto da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal, então foi construída uma mensagem, uma imagem, preste atenção, de algo que Deus deu como uma forma má, porque todas as vezes que nós lembramos, lembramos do fruto do Gênesis, qual é a palavra o pensamento que vem na nossa cabeça? Queda, decadência, pecado, só que Jesus ele vai pegar isso E como Deus não fica atrás de ninguém Ele não vai deixar com que essa mensagem do fruto Fique encravado como uma mensagem mal Então ele está dizendo Ao recado Ao fruto de Gênesis Isso tem uma mensagem Mas ele disse para nós ele disse: Vocês produzirão frutos Dignos de arrependimento Então no Éden o fruto era símbolo de cair Mas nos dias de hoje O fruto é símbolo de se levantar todos aqueles, preste atenção que se esconde atrás de folhas <risos> a folhagem na verdade é o avental do caído como assim pastor? quando Adão pecou ele correu e a Bíblia vai dizer que ele fez uma roupa com folhas de figueira você acha que tem coincidência na Bíblia? Irmão? É sério que você acredita que a Bíblia tem coincidência? É sério que você para para pensar Quando é uma junção de mensagem De, de, de texto E você pega lá de Gênesis E vai lá para Apocalipse E você pega João, Pedro, Tiago No barquinho e... <risos> e você acha que é tudo coincidência Você acha que é tudo coincidência Você acha que é uma plena coincidência De que a folhagem que Adão e Eva Se vestiram no Éden Foram folhas de figueira por acaso Olha para quem está lá e você assim, sabe de nada inocente Agora preste atenção Por quê? Há uma pergunta Vamos tentar raciocinar para a gente entender e fazer concluir essa mensagem Então há uma pergunta Se as folhas são é o um avental de caído Há uma pergunta que você pode fazer para mim E ela é muito interessante de responder Pastor, se as folhas são aventais de caído E eu não tenho folhas? Temos pastor, o senhor tem folha? tenho mas espera aí pastor, o senhor está dizendo que folhas é avental de caído, é folhas mostra para mim e para todos nós que nós somos de uma natureza carnal, humana isso aqui é uma natureza que se corrompe facilmente são as folhas só que nós não somos apenas folhas Nós somos lembrados que nós somos carne Porque todos os dias, irmão, você tem sentimento, você tem raiva Tem alguns que estão mais convertidos, Mas quando alguém fecha você no trânsito Se quer mandar ele para casa do chapéu Quer xingar ele de filho de Jezabel Pode falar, pode conversar Jesus está aqui, irmão, fica tranquilo Que isso é normal, você está num processo E isso é verdade, por quê? Porque você é a carne quer fazer, muitas coisas, que Paulo disse, aquilo que é bom eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque nós somos uma natureza coberta de folhas, somos carne, mas como prova que nós estamos vivos, é que mesmo sendo uma natureza humana, caída, carnal, nós produzimos frutos todos os dias É o diabo olhando para você todo dia Dizendo, você é folha, eu sou folha Mas eu dou fruto É o diabo olhando para você dizendo, você não merece Porque você é folha, aí tu olha para tua vida E vê que você é folha sim Mas você também produz fruto E quem produz fruto não fica caído Quem produz fruto fica de pé Quem produz fruto não fica deitado, prostrado Quem produz fruto fica de pé Se levanta, se coloca Por quê? Porque o reino de Deus se move Por atitude de fruto que você você tem nessa terra. Se você tá debaixo dessa palavra, levanta e dá um glória a Deus para Jesus nesse lugar. Pode ficar de pé, mano. Aplauda Jesus. Se fosse para mim, isso tava bom demais, mano. Sacode quem tá do teu lado e diga assim: Você é a árvore. Não, eu preciso que você sacuda, sacuda, me dá sacudida nele mesmo. Diga assim para ele: "Você é a árvore plantada à beira do ribeiro. Diga para ele: você precisa dar fruto." Jesus olha para aquela árvore e diz: "Nunca mais coma alguém fruto de ti." O que aconteceu com a árvore? Diga bem alto. Diga, ela secou. Diga bem alto. Diga, ela secou. Agora fala para mim. Aonde foi que Jesus mencionou a palavra morte nessa palavra? Fala para mim. Aonde que Jesus disse morra? Jesus disse nunca mais dê fruto. Só que você entende que a improdutividade é a antessala da morte? A improdutividade é a antesala da morte Porque uma pessoa que não produz, ela está viva Mas ao mesmo tempo ela está morta Isso em toda e qualquer área da sua vida Tem muita gente viva, mas morta E vou falar uma coisa para você irmãos Eu não estou falando que você não deve descansar você não deve em alguns momentos parar o, prode, o problema é a, a ociosidade, a inatividade que você se mantém por longos dias sem produzir os frutos que você foi designado tem muita gente aqui dizendo, é, eu estou esperando Deus me chamar, Deus me, me incomodar, se chamar você se já é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você desceu nas águas, você aceitou Jesus como salvação. Você está querendo mal o que? Que um anjo deixa do céu, sacode a tua vida e fala assim: Vamos lá trabalhar na obra do Senhor, vamos produzir frutinho que você trabalha. não presta atenção, irmão. Tem muita gente que não está prosperando na vida, porque Deus está esperando os teus frutos, tem muita coisa fechada na tua vida, janela do céu fechada. Porque Jesus está dizendo: Aonde estão os seus frutos, pode despedir? Diga para quem está do outro lado, é muito perigoso Não, diga para ele, diga assim, é muito perigoso Ficar muito tempo Sem dar fruto Pastor, o que eu faço? Diga para ele, volta a produzir Fala para quem está do outro lado Sim, volta a produzir Porque você vai ser cobrado pelos seus Frutos Jesus disse, olha para cá E aqui eu encerro Jesus disse, nunca mais Como alguém, Danilo Desse fruto quer que eu mastigue para você? quer que eu mastigue para você? e transmita para você? o que Jesus disse? ele disse aqui, o seguinte se você não faz para mim não vai fazer mais para ninguém você quer que eu desenhe para você? Jesus está dizendo: se você não fizer para mim, não vai fazer mais para ninguém. Você acha que Deus te colocou nessa terra? Ele te deu vida, te libertou, te salvou, garantiu a vida eterna para você. Para quê? Para que você seja uma ferramenta do diabo lá fora? Não. Se não é para Jesus, não é para ninguém, irmão. Você está na hora de se posicionar. E você que está a tempo aí. Ah, porque eu estou machucado. Ah, porque eu não sei o que lá. Ah, porque eu tenho uma boa desculpa. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje: as suas desculpas acabaram. Para de arrumar desculpa e vai produzir no o reino de Deus Deus está interessado em você que produza frutos para o reino para que o nome dele seja exaltado e seja glorificado. Essa mensagem é muito forte. Diga, Deus está cobrando os seus frutos. Faz assim com as mãos, faz assim com as mãos e olha para a pessoa que então, está Assim, aonde está os seus frutos? Diga para ela, diga para ele, diga, aonde está os seus frutos? Aonde está? Aonde está? Ou tu acha que você vem aqui só para você sentar e ouvir E você não tem responsabilidade Quando você sobe aquela rampa Ei, deixa eu falar uma coisa para você Você tem, É muita responsabilidade E digo mais, aquelas pessoas que estão do teu lado Aquelas pessoas que trabalham com você Aquelas pessoas que dentro da tua casa Ainda não conhecem Essas pessoas precisam ver fruto na tua vida E eu tô aqui para dizer Se prepare, porque você será uma árvore frutífera Você será uma árvore frutífera Quem procurar Vai encontrar fruto na tua vida Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante a sua voz Agora é Ele Aleluia